Señal de Prueba es un podcast que entre otras cosas, nos Sebastián Rojas y Manuel Solís hablamos estrictamente de lo que nos interesa. Transmitimos todo, a menos que una cosa terrible de pan. Y lo más importante es que todos quienes nos escuchan tienen que saber que esto es Señal de Prueba. El próximo octubre se estrena la película First Man, protagonizada por Ryan Gosling, a quien todo el mundo recuerda por The Notebook, pero que ha hecho películas mucho mejores, como Lars and the Real Girl, The Nice Guys y recientemente Blade Runner 2049. Esta película, The First Man, es dirigida por Damien Chazelle, a quien reconocemos La La Land, también protagonizada por Gosling, Ten Cloverfield Avenue, pero sobre todo Whipslash que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y está justamente ahora en Netflix. Es más, si no has visto Whipslash, te recomiendo ampliamente que dejes de oír esto y veas esa película. En First Man vamos a ver, dramatizada, la vida de Neil Armstrong. Es una película sobre la llegada del hombre a la luna en junio de 1969. Neil Armstrong es sin duda uno de los seres humanos más increíbles que ha vivido y la elección obvia para comandar la misión que nos llevó a la luna. De él se han escrito millones de páginas y recuentos mucho mejores que este. Todo lo que voy a decir es parte de la historia. Si no quieres spoilers de lo que vamos a ver en la película, mejor detente aquí. ¿Seguimos? Seguimos. Entre muchos eventos increíbles de su vida, que espero que aparezcan en esta película, hay que decir que obtuvo su licencia de piloto e hizo su primer vuelo solo antes de cumplir los 16 años. Es decir, antes de tener una licencia para manejar automóvil, ya tenía una licencia para manejar un avión. Él era miembro de los Boy Scouts. De hecho, entre las pertenencias que llevó a la luna estaba su insignia Scout. Entre muchas misiones, sirvió en la Guerra de Corea en 1950, a bordo de un avión Grumman F-9F Panther. Durante un vuelo de reconocimiento, su avión recibió severos daños, lo que le hizo perder el control. Alcanzó a recuperarlo a unos metros del suelo, pero una de las alas golpeó contra un poste, lo que le hizo perder un metro del ala derecha. Ese daño es catastrófico para cualquier aeronave, pero Armstrong pudo recuperar el avión y volar hacia territorio amigo. Logró salir del avión justamente antes de que se estrellara, y esto es verdad. Uno de sus amigos lo recogió en un jeep como si nada hubiera pasado. Como piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico, hay muchas y muy buenas historias. Una vez piloteando una superfortaleza B-29 que transportaba colgando de la panza un avión experimental, falló uno de los cuatro motores. No podían aterrizar con el avión cohete colgando y no podían soltar el avión experimental sin la velocidad que les daba el motor que ya no funcionaba. Así que aceleraron en picada para lograr soltar su carga. Claro que el motor 4, girando libremente a una gran velocidad, literalmente se desintegró destruyendo otros dos motores. Con un solo motor y bajando poco a poco lograron aterrizar. En su carrera piloteó y ayudó a desarrollar más de 200 tipos de aeronaves. En 1962, probando un avión cohete llamado X-15, lo llevó a 63 kilómetros de altura. Los aviones comerciales vuelan solamente a 12 kilómetros de altura. Al tratar de regresar a la base, el avión no logró descender como se esperaba y pasó a 30 kilómetros por encima de su objetivo y a tres veces la velocidad del sonido. Era para Armstrong una carrera para detener el avión y hacerlo regresar. Tras mucho bajar y casi sin combustible, trató de regresar a la pista de aterrizaje. Esa pista tenía al final unas plantas altas que el avión alcanzó a rozar al aterrizar, literalmente lográndolo por centímetros. Estas historias pueden hacernos pensar en un aventurero o en un piloto como de película, pero cada una de sus acciones estaba pensada. Es más, personalmente era sumamente frío. No permitía que lo desesperado de cualquier situación le impidiera pensar con completa claridad. 
Ya como astronauta, en un vuelo de ensayo para el viaje a la Luna conocido como Géminis 8, tenía que llevar su vehículo a acoplarse en órbita con otro objeto de nombre Agina, acompañado por David Scott, que sería el séptimo hombre en pisar la Luna. Esto de acoplar dos naves en órbita es ahora un procedimiento frecuente en la Estación Espacial Internacional. Pero en 1966 no existía la tecnología para hacerlo y Armstrong era el especialista para desarrollarla. El acople se llevó sin problemas, pero, siempre hay un pero, hubo un gran problema. Las naves acopladas comenzaron a moverse lentamente sin explicación. Armstrong comenzó a usar el sistema de estabilización de la cápsula Géminis para contrarrestar este movimiento, pero seguía pasando. Preocupados que este movimiento dañara la Gina, que además estaba lleno de combustible explosivo, decidieron separar las naves para analizar qué era lo que estaba pasando. Pasaron el control de la Gina al comando en tierra, mientras Armstrong luchaba por mantenerlos estables. Scott presionó el botón para soltarse, mientras Armstrong hacía un disparo largo para alejarse de la Gina. Sin la masa adicional de esto de la Gina, la cápsula Géminis comenzó a dar vueltas de manera mucho más violenta. Tal parece que uno de los cohetes del sistema de estabilización estaba trabado, lo que ocasionó que estuviera disparando sin cesar. Mientras tanto, en la NASA, en Houston, decidieron apagar el sistema para que las esposas de los astronautas escucharan el audio en directo de lo que estaba pasando. No es para espantarlas, pero mejor que no escuchen morir a sus maridos. ¿no? Para entonces, la cápsula Géminis estaba dando una vuelta completa por segundo, lo que hace que la gente vea borroso y eventualmente se desmaye. David Scott estaba paralizado, pero Armstrong apagó todo el sistema de estabilización. Usando los cohetes, que generalmente son para orientar la nave durante el reingreso a la atmósfera, logró detener los giros. Lo hizo manualmente, con calma y precisión. Una maniobra magistral, pero que los dejó solamente con el 25% del combustible para reorientar la nave para comenzar el descenso. Cosa que por supuesto lograron. Otro escape de la muerte ocurrió en 1968 y es una de las escenas que sin duda vamos a ver en la película. Para dar a los astronautas una idea de cómo volaría el módulo lunar en su descenso a la superficie de la Luna, la NASA desarrolló dos LLRB o vehículos de investigación para el alunizaje, llamados camas voladoras porque eso parecían, estructuras tubulares que flotaban y no se veían para nada estables y para nada seguros. En un vuelo de prueba, a 30 metros del piso, los controles de Armstrong comenzaron a fallar y el aparato comenzó a querer voltearse. Nuestro pilotazo activó el sistema de escape, de acuerdo con el análisis, medio segundo antes de que fuera demasiado tarde. Como en una secuencia de película de acción, hubo una explosión gigante y nuestro héroe caminando casi ileso. Casi, porque además de los golpes que ocasiona eyectarse de lado a 30 metros del piso, se mordió la lengua. Estos son algunos de los logros de Neil Armstrong, además de múltiples grados académicos y hasta la dirección de dos obras musicales. Todo esto es una antesala al alunizaje, sin duda la más emocionante de todas sus experiencias y que no, no voy a contar el día de hoy. Como es obvio, soy mil veces fan, más que de Star Wars, más que de todo el cine, más que de casi todo. Si sientes lo mismo que yo, salud y un abrazo. Llevamos casi 10 minutos, así es que me fui demasiado largo, pero como siempre estoy a sus órdenes en twitter.com diagonal Manuel J. Solís J.